0: Domingo passado, eu estava ministrando a palavra aqui e hoje eu vou continuar, então, também ministrando uma sequência daquilo que eu ministrei a semana passada. E eu estava falando, então, a respeito do nosso tema, Fé e Ação. Fé e Ação é o tema profético que Deus tem dado ao coração do pastor Davi para a gente realmente seguir durante este ano com este tema, Fé e Ação. O nosso tema era os dois lados da mesma moeda. Então, que de um lado a gente tem fé e do outro lado a gente tem algo prático relacionado a essa fé, e nós falamos então a semana passada, como a nossa vida reflete essa fé, a fé que eu e você temos, como que a nossa vida vai refletir isso através de nós, na vida das pessoas ao nosso redor, através né, das nossas vidas, tocando famílias, tocando a nossa própria casa, tocando aqueles que estão ao nosso redor, então... Nossa fé precisa ser presente, viva, relacionada com a nossa vida diária, conectada, amém? Com a prática. E aí nós ministramos três aspectos. Ousadia, confiança e expectativa. Amém? Então olha para quem está do seu lado, diz para ele. Ousadia, confiança e expectativa. É isso que Deus espera, dessa forma que Deus espera que nós exercemos a nossa fé, uma fé que seja ousada, cheia de confiança, uma fé que tenha uma expectativa por aquilo que Deus vai fazer, através das nossas vidas, nas nossas vidas, aonde Deus quer nos levar, amém? Vocês estão comigo gente? Então tá aí, vamos lá, então só estou relembrando aqui que a nossa fé não pode ser apenas um mero argumento teológico, ela precisa ser prática, ela precisa realmente ser refletida nas nossas vidas, amém? Então hoje eu quero falar sobre fé e fidelidade, amém? E eu, eu deixei toda essa manhã aqui para falar sobre isso, somente esse tema fé e fidelidade de tão importante que ele é, e eu já vou mostrar para você por que fé e fidelidade são tão importantes, porque eles caminham juntos, então vamos comigo nessa manhã? Amém, abençoamos este tempo da palavra. Que essa palavra possa achar lugar no nosso coração. Que ela possa frutificar nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Fé. Eu deixo algumas definições da semana passada. Eu quero ir ampliando cada vez mais. né? Eu creio que Deus vai nos levar a fazer isso durante todo o ano. Então, eu queria que você pudesse ler comigo lá a primeira parte. Fé e fidelidade. Então, fé é a crença, confiança em Deus que o reconhece como real, verdadeiro, mesmo que não seja visto, pode ser percebido, sentido, experimentado, é assim o nosso Deus? Amém? É assim o nosso Deus, pode ser que ele não seja visto com seus olhos naturais, mas ele é real, ele é verdadeiro, você pode experimentar Deus, você pode perceber Deus, você pode viver Deus, e essa é a grande diferença de uma fé teológica para uma fé prática, a fé envolve a qualidade de ser fiel a uma crença, a um credo, a um estilo de vida então por isso que fé e fidelidade estão tão conectadas, porque a fé envolve, você precisa ser fiel àquilo que você acredita e normalmente você é, mesmo que você não perceba, a gente acaba sendo fiel àquilo que a gente acredita de alguma forma isso sai nas nossas vidas, mesmo que a gente com a nossa boca diga uma coisa, mas se lá no fundo do nosso coração a gente crê outra, a gente acaba sendo fiel àquilo que a gente acredita, lá dentro. Por exemplo, quando você começa a conversar com alguém, e você começa a falar o que você pensa, e você às vezes tenta até mascarar um pouco aquilo, por que, que existem psicólogos, por que, que existem maneiras de você realmente tirar a verdade de alguém? Porque na verdade aquilo que você realmente crê, de alguma forma ele vai sair. Ou no seu gesto, ou na maneira que você se comporta, ou no seu tom de voz Então você pode até falar uma frase, mas muitas vezes essa frase ela vai estar num vazio Se ela não estiver conectada com uma realidade na vida da gente, não é verdade? Então você pode até dizer para alguém assim, Ai, você é muito bem-vindo Eu estou dizendo que a pessoa é bem-vinda mesmo? Não Eu estou falando com uma certa ironia, você é muito bem-vindo então, existe uma verdade que está por trás dessa frase, que nem é a frase que eu estou falando, mas existe alguma coisa lá dentro e que acaba sendo refletida nas minhas palavras. Agora, é diferente quando eu digo, você é muito bem-vindo. Meu tom de voz, minha maneira de falar, meu gesto, minha maneira de expressar, está de acordo com aquilo que eu estou falando. Então, essa é uma verdade. fé é crença, é convicção. Pode ser também a organização de uma doutrina, de alguma coisa que você crê. Fé é a confiança depositada em uma pessoa. É uma virtude, um dos três pilares. A fé, o amor e a esperança. Um dos três pilares da fé cristã. Então, a gente vai falar muito sobre fé esse ano. E essa fé, então, está realmente conectada com fidelidade. A fé envolve a fidelidade. Diga para quem está do seu lado aí. Fé e fidelidade. Os dois lados da mesma moeda Vamos voltar para o nosso texto É né? o texto que a gente já falou aqui Falou a semana passada, está falando né? O pastor Davi já pregou sobre ele em dezembro Então o justo viverá pela fé Essa é a primeira menção desse texto em Abacuque Capítulo 2, versículo 4b A gente já citou a semana passada Você vai ouvir muito sobre ele porque Então ele é a primeira menção Mas depois a gente vê ele refletido em Romanos em hebreus, em gálatas, ele sendo interpretado pelas escrituras. E aí, se nós vamos fazer realmente um estudo aprofundado da palavra que a gente tem ali, fé, ela é a mesma palavra para fidelidade. Então, no hebraico, a palavra fé e fidelidade são as mesmas. No grego também. Eu não vou ficar citando as palavras aqui, mas são as duas palavras, elas são a mesma. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz mas o justo viverá por sua fidelidade, olha que interessante, então fé e fidelidade caminham junto, elas estão muito perto, elas estão intimamente relacionadas, elas estão conectadas, tá? Fé e fidelidade são originalmente, então, na grande maioria dos textos bíblicos, a mesma palavra. Como é que a gente sabe? Quando a gente faz uma interpretação do contexto, a tradução, então, vem muitas vezes como fé e a tradução, outras vezes, vem como fidelidade. Então, é assim que eles organizam. Então, fé e fidelidade, uma não existe sem a outra. Quando a gente começa, então, a estudar a palavra de Deus, a gente começa a perceber que o melhor intérprete das Escrituras... É a própria palavra de Deus e o interessante é que então no Novo Testamento, quando os escritores foram usar esse texto, em vez de usar o termo fidelidade, eles usaram o termo fé, mas de fato as duas estão muito conectadas. Vamos definir fidelidade então agora, vamos continuar aí juntos. Então, fidelidade é a disposição de ser fiel, virtude, manutenção de promessas, persistência. Alguém que tem fidelidade é alguém que é paciente, que é leal. Essa pessoa, ela é confiável porque a sua palavra é verdadeira. Então, no hebraico, ampliando um pouquinho mais, fala sobre veracidade. Então, fidelidade está relacionada com tudo isso. A gente está fazendo uma base para seguir aqui o que a gente vai falar sobre fidelidade. Então, essa fidelidade é algo que precisa estar presente na minha e na tua vida. Quando eu digo que eu exerço fé, a minha fé me leva, precisa, né? me levar a ser fiel àquilo que eu acredito. Estamos junto, gente? Amém? A qualidade de quem é fiel Mostra que ele é zeloso, cuidadoso Por alguma coisa, que ele é leal Ele é alguém que cumpre As obrigações, aquilo que ele prometeu Por exemplo, quando ele Entra num relacionamento de casamento O que se espera de alguém? Fidelidade, não é assim, gente? Ou você não espera isso? Não, a gente espera a fidelidade Você fez um contrato de casamento, uma aliança De casamento e... Uma das coisas que se espera dentro desse relacionamento é fidelidade. Você confia naquela pessoa. Você não vai precisar ficar perguntando de 5 em 5 minutos onde ela está, o que ela estava fazendo, pedindo relatório, cobrando o relatório quando ela chega em casa, para saber se estava tudo certo mesmo. Porque você está crendo que você está num relacionamento de fidelidade. Amém? É assim, a gente, na verdade, então fidelidade está relacionada com isso. Então, é um comprometimento intenso. Alguma coisa que você realmente se envolve. Então, que você realmente está junto com aquilo. Está ligado com constância, com a persistência em alguma coisa. Então, é muito interessante isso. Fidelidade é algo que precisa marcar as nossas vidas. Ser uma marca de nós como cristãos. Eu sei que isso é um grande desafio para a nossa geração. Que vive no mundo de muitas inconstâncias e de muita infidelidade. A gente, na verdade, não tem expectativas mais de que um casamento vai durar. As pessoas, quando entram, muitas vezes, no seu casamento, já entra com partilha de bem, já entra colocando cláusula que se separar. Então, vai ser isso para fulano, para ciclano, para beltrano. O cachorro que eles têm vai ficar com não sei quem. Já está tudo determinado, com a possibilidade da separação. Já ouviu falar disso? Está acontecendo com mais frequência do que a gente pensa. Então, o que a gente tem percebido é que a gente está vivendo numa geração de infidelidade, isso tem a ver com liberdade também, a gente usa aqui esse outro lado também, é verdade, a gente não precisa ser fiel a uma... Ah, a única coisa que eu vejo o povo sendo fiel, que eu não quero fazer comentários a respeito, é no futebol, né gente? Mas tudo bem, vamos pular essa parte aí, porque né? porque senão vai dar uma conotação que eu não quero dar, entendeu? Pastor Davi, dá licença. Então... É o seguinte, essa conotação de infidelidade dessa geração é porque a gente... Ah, eu não preciso permanecer tanto tempo no emprego. Ah, se eu conseguir alguma coisa, se é... controle remoto ajuda demais, né? Pula, 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 eu não preciso ver nada, eu não, tô... eu não sou fiel a alguma coisa. E existe essa marca nessa geração. Se você não gosta, você vai lá, simplesmente muda as crianças da escola. E nas gerações anteriores, as pessoas permaneciam no mesmo emprego durante toda a vida. A pessoa entrava e ela... Ela se aposentava naquele mesmo emprego, não é verdade? É assim, meu avô, eu lembro, né? minha mãe Então, você lembra aquela história que a pessoa tinha todo, Aquela marca que ela tinha, que a fidelidade né? relacionada Relacionamentos ao lugar que ela trabalha É muito interessante isso Mas nós somos uma geração onde esse conceito tem se perdido cada vez mais Nós paramos assim, de pensar nessa necessidade E muitas vezes a gente transfere isso para Deus Transfere para a igreja então, eu estou numa igreja E aí, eu não gostei Da maneira como uma pessoa falou comigo Eu simplesmente digo Tchau, eu vou para outra igreja Como se isso fosse resolver Um problema Porque todo mundo é ser humano, gente A gente vai se deparar com algum problema em algum lugar A gente vai se deparar com um conflito A gente vai se deparar com algum lugar Que não é perfeito Que nenhum é a gente vai se deparar com situações Mas hoje, alguém que muitas vezes é tocado em alguma área da vida dele É ensinado ou confrontado com uma situação A pessoa já diz ah, ah Você não tem direito E acaba todo o vínculo de relacionamento, de fidelidade, de comunhão Isso é muito triste Eu quero dizer a você Deus te chamou para ser fiel E fiel até o fim Fiel até o fim. Porque, quero dizer a você, nós não somos um lugar perfeito. Mas nós queremos dizer que temos um compromisso de te amar. Te amar o suficiente para te falar a verdade. Te amar o suficiente para te carregar quando você cair. Te amar o suficiente para andar com você quantas milhas for necessário. Te amar o suficiente para dizer tudo aquilo que você precisa ouvir. Mesmo que você não queira ouvir. Mesmo que seja muito difícil. Porque Deus deu para nós um amor que é fiel. E este amor fiel nos faz viver de uma maneira comprometida uns com os outros. Amém? Então, eu quero hoje falar apenas dois aspectos relacionados à fé e à fidelidade. E o primeiro é, o conceito de fé e fidelidade, ele foi unido em Jesus Cristo. Esses dois conceitos, eles se uniram na pessoa de Jesus Cristo. E isso é muito lindo. A base da fé é a revelação que Deus faz de si mesmo. A base da nossa fé, então, ela vem pela revelação que a gente tem do próprio Deus, que Ele mesmo se revelou para nós. Então, Jesus disse que Ele veio revelar o Pai. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu pai, diz Lucas 10. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho quiser revelar. Então Jesus revela o pai para nós. E eu e você começamos a crescer na fé. À medida que a nossa revelação, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Que vem através de Jesus Cristo vai aumentando. Semana passada eu já falei sobre isso. Sobre as medidas de fé que eu e você Jesus é o alvo da nossa fé, ele é o autor e o consumador da nossa fé, Hebreus 12,2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé então você e eu temos fé, porque Jesus plantou essa fé no nosso coração. Essa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus nas nossas vidas. E basta você pedir, basta você desejar, basta você querer, basta você abrir seu coração, para que essa porção de fé seja colocada no seu coração. Então quando você enfrenta o um desafio, quando você tem medo, quando você tem uma dificuldade, peça que Deus derrame fé ao seu coração. Peça que Deus derrame coragem para você enfrentar. Coragem para você vencer, não deixa aquilo te paralisar, não deixa aquilo impedir você de alcançar o que Deus tem, mas peça para Deus, Senhor aumenta a minha fé. Jesus é aquele que então tem derramado fé nos nossos corações. E Jesus é aquele em quem nós exercemos fé. Não só Ele inicia a fé na nossa vida, como Ele é aquele em quem nós cremos. Em quem nós depositamos a nossa confiança. Em quem nós depositamos a nossa fé. Em quem nós depositamos a nossa esperança. Somente nele. O único mediador que Deus nos deu. Amém? E Timóteo nos diz isso. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem Jesus Cristo. Então, é nele que você precisa focar a sua fé. É nele que você precisa focar a sua confiança. É nele que você precisa focar a sua expectativa. É por ele que você pode ser ousado. Mas só que, infelizmente, muitas vezes, o nosso coração nos engana e a gente começa a colocar, a focar a nossa fé, a nossa expectativa em pessoas. E quando a gente se frustra, parece que o nosso mundo cai. Pô, mas como é que fulano fez isso comigo? Como é que ela fez aquilo comigo? Como é que ela falou mal de mim? Eu confiei nela, eu abri meu coração, eu falei, eu estava com ela, e... como que ela me trocou, como que ele me trocou? E aí, muitas vezes a gente percebe que pessoas caem da fé, porque sua fé não estava no lugar certo, ela estava focada no lugar errado. Então ela caiu da fé, ela desiste das coisas de Deus, ela desiste de Deus, ela desiste de tudo, por quê? Porque o fulano, porque o teu marido, porque aquela mulher, porque o teu pai não corresponde às suas expectativas não preenche aquilo que você deseja, que você quer, e você perdeu a fé nele, hum, foco errado, sua fé precisa estar no Senhor, olhe para Deus, o autor e o consumador da sua fé, É ele o teu mediador, é nele que você precisa confiar, não fique com expectativas, quem entra para um casamento esperando que ele vai responder todas as suas necessidades, está fadado ao fracasso, quem entra num relacionamento, numa expectativa, numa célula Numa condição, numa igreja Esperando que aquele lugar vai suprir todas as suas necessidades Está fadado ao fracasso Não vai acontecer Porque ninguém pode suprir o vazio que Deus colocou no seu coração Porque esse vazio pertence a Ele Somente Ele pode preencher tudo o que você precisa Tudo o que você necessita Então vamos seguir aqui Jesus cumpriu a profecia do Salmo 85. E é muito lindo isso. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem. A sua glória habitará em nossa terra. Amor e fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra. E a justiça descerá dos céus. Oh, amado, sabe o que acontece? Deus, na sua maravilhosa sabedoria, preparou através de Jesus Cristo toda a fidelidade que ele precisava, então Jesus, nele a gente tem toda a fidelidade de Deus se cumprindo, a nosso favor, a meu favor, a teu favor e que cumpriu a justiça de Deus, Apocalipse diz que ele é o fiel e verdadeiro, na sua coxa está escrito fiel e verdadeiro, porque ele resume todas as coisas, Deus precisava encontrar fidelidade na terra Para continuar cumprindo tudo o que ele desejava fazer sobre a terra Mas ele não conseguia achar um justo Não conseguia achar ninguém que pudesse preencher tudo aquilo Porque nenhum de nós é capaz disso Então ele mesmo preparou através de Jesus Cristo Que a fidelidade dele se cumprisse através de alguém humano como eu e você E correspondesse a tudo aquilo que Deus precisava que os princípios de santidade e justiça de Deus requeriam. Amém? Então, gente, isso é maravilhoso. Então, quando você pensa em fidelidade, quando você pensa em fé, você precisa entender que tudo isso está encerrado na pessoa de Jesus Cristo. Na perfeição dEle. E por Ele disponível a você. Amém? Gente, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é, é sobrenatural, isso é inimaginável, isso é. Gente, é demais, é demais isso! Porque Ele foi encontrado fiel quando você foi infiel, Ele foi fiel quando você erra, quando você cai, Ele permanece fiel e por meio dele você pode alcançar de novo a presença de Deus. Isso não é maravilhoso, isso não é tremendo, isso não é lindo. Isso é a beleza de Jesus Cristo. E é por isso que nós o adoramos. Porque Ele encerrou toda a fé, toda a verdade da fidelidade numa só pessoa. Porque nenhum de nós consegue ser fiel por nós mesmos. Eu, na verdade. Em algum momento seremos infiéis. Em algum momento a gente vai pisar na bola, a gente vai cair, a gente vai errar. Ele é a encarnação da fé e da fidelidade de Deus. E a fé que Jesus Cristo ensinou era dirigida para uma realidade, profundamente envolvida no ato de viver. Então, quando Jesus desafiava as pessoas, quando Jesus andou sobre a terra, ele perguntava assim, você tem fé? Você crê? Você crê que eu posso fazer? Você crê? Às vezes ele repreendia, ele dizia, homem de pequena fé. Quando Pedro começa a afundar naquelas águas, fala, homem de pequena fé. A fé para Jesus era uma coisa muito prática, muito viva. Era, não era algo teológico os rabinos tinham a fé teológica, todo o conceito da doutrina, da verdade de Deus, fé nesse sentido, mas Jesus não, Jesus ensinava de uma maneira prática, ele sabia que a gente ia, ter, ia ser meio cabeça dura, meio difícil de entender, então ele começa a falar sobre isso, ele começa a falar, olha, se, olha as, as flores do campo, olha os pássaros, Olha, nem Salomão se vestiu que nem essas flores. Olha essa majestade que Salomão teve. Mas olha, é assim que Deus cuida de você. Então creia nisso, que Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Creia que você não precisa ficar ansioso ou ansiosa por coisas naturais. Creia que Ele vai cuidar de cada necessidade que você tem. Era isso que Jesus estava falando. Tenha fé, confie em mim, confia no Pai. Essa maneira prática, então Jesus... Ele é mais do que o objeto da nossa fé, ele fez tudo por nós e nele nós somos achados fiéis. Para que a gente fosse encontrado fiel, ele cumpriu todas as coisas. Então para ele, para Jesus, ter fé significava o recebimento da mensagem da salvação e de uma conduta baseada no evangelho. Ter fé era receber a verdade que ele estava trazendo, a boa nova de salvação, mas não apenas isso, também era um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver, baseada em obediência, e aí entra a fidelidade. A fidelidade é um aspecto da obediência. Então, boas novas e fé. Em Lucas 5, a gente tem Jesus tendo uma conversa e falando o seguinte para os discípulos. Lucas 5, 31 e 32. Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, envolvia a fidelidade de Deus as boas novas. Deus também vinha para salvar aquele que não se considerava capaz, não se considerava justo, precisava exercer fé, ele tinha consciência da sua condição de necessitado. E por isso ele se tornou o alvo de Jesus Cristo. Então, quando Jesus estava andando aqui na terra, o seu coração, embora ele foi, ele veio primeiro para Israel, para a nação, aliás, de Judá, né? Aquela região. Mas o seu coração estava focado naquele que se considerava pecador. Necessitado de Deus. Aqui surge uma, uma grande discussão, porque, na verdade, nos seus dias, Jesus tinha os fariseus. Os fariseus eram confrontados por Jesus constantemente a respeito das suas práticas de vida. Constantemente a respeito do seu estilo de vida, da maneira como eles faziam. A respeito até da justiça demasiada que eles tinham. Mas Jesus nunca condenou o que eles criam, a fé deles. Jesus condenou o fato de que o que eles criam não era vivido na prática. O que eles criam não era exercido na vida diária deles... Eles mesmos criavam tantas dificuldades, tantas impossibilidades para que, que as pessoas pudessem entrar no reino de Deus, pudessem experimentar a Deus, que tudo ficava difícil demais. Difícil demais. Então, Jesus estava confrontando os fariseus, não porque eles não necessitassem de salvação, mas porque eles achavam que eles não precisavam de salvação. Eles não precisavam de salvação. Então, eles não precisavam de ajuda? E Jesus diz, então, eu não vim para quem se acha são, para quem se acha bem, eu vim para quem se acha necessitado, doente, pecador. Só que o que acontece é que nós entramos na nossa jornada cristã, na nossa jornada da fé, temos a nossa experiência de entrega da nossa vida para Deus, do nosso caminhar, então nós chegamos aqui ou em algum lugar, diante do altar, diante da presença de Deus, entregamos nossa vida, nosso coração, e aí passamos a viver a nossa vida com o Senhor. Vamos crescendo, andando na presença dele, conhecendo a palavra de Deus. E parece que algumas coisas, muitas vezes, vão se tornando como que rotinas na nossa vida. Vira a igreja vai se tornando a rotina do domingo. E na célula, a rotina da semana. Ler um versículo, pelo menos, para não dizer que eu não li. Abra a Bíblia e um versículo. E fazer uma oração, Senhor, obrigada por este dia. Quando eu ponho os pés no chão, naquele instante que eu viro, para sair da cama. E aí minha consciência já diz, já fiz já fiz, e aí, ou então, quando eu já estou com alface na boca, obrigada Senhor por este alimento, amém, já fiz a minha parte. E a natureza humana tem essa tendência, a gente gosta de rotina, a gente se acostuma com rotina, e aí a gente vai vivendo assim, só que acontece que o veneno, que é o fermento dos fariseus, parece que ele vai entrando na nossa comida, quando a gente menos percebe A gente está lá inflado De fermento farisaico Pensando Quem é ele para falar aquilo na célula? Eu estou nessa célula faz muito mais tempo Que ele Eu conheço muito mais a Deus Olha só, eu já fiz a CM Conheço tudo de doutrina Olha, eu conheço a Deus há tanto tempo Por que eu tenho que fazer essa classe de integração? E aí lá dentro começa Porque sabe gente esse veneno, ele vem assim, dentro daquele brownie bem bonito, uma vez o pastor Pedro pegou sobre isso, mandou todo mundo experimentar lá o bolo, lá não sei o que, é uma história mais ou menos assim né, dizer que, que podia experimentar o bolo, depois contou que ele tinha feito o bolo com cocô, é assim que o diabo faz com a gente, a gente está comendo aquilo, mas não está percebendo que dentro tem um veneno esse veneno não tem o um sabor aqui na sua boca Porque você não consegue muitas vezes perceber Que está ali aquele veneno Você não consegue perceber Que tem gosto de alguma coisa diferente E de repente, quando você se percebe Você está contaminado Por aquele fermento dos fariseus Ai, Sai em nome de Jesus Tem gente já pensando, sai em nome de Jesus Como é que eu sei que eu estou contaminada Pelo fermento farisaico? Eu sei que eu estou contaminada quando eu já começo a não sentir mais aquela necessidade de buscar a Deus, quando a minha autoconfiança, minha segurança está em alta, quando eu já acho que eu não preciso muito vir na reunião de oração, ah, eu já consegui aquele emprego, então não preciso vir, ah, minhas coisas em casa estão bem, pastorinho, não tem nenhum filho rebelde, está tudo certinho, hum, está mesmo? E as coisas vão se acomodando e a gente também vai se acomodando. E a gente começa a deixar algumas disciplinas Da nossa vida com Deus A gente vai deixando a leitura A gente vai deixando essa busca da presença de Deus E a gente começa a vir num culto E achar que tudo está normal É, o culto foi meio demorado Foi meio demorado, mas tá bom Foi bom também, tá bom Como é que foi o culto? Bom, é bonitinho, Tinha umas crianças que cantaram, eles dançaram é bonitinho. É. O que, que Deus falou com você? Cadê a sua expectativa, a sua ansiedade seu desejo de encontrar a presença de Deus? Por que, que tantas vezes quem está dirigindo louvor tem que bombar aqui e dizer, levanta a mão. Por favor, levanta a mão. Deus está esperando que você levanta a mão. Não é para mim que você está levantando a mão. Eu estou traduzindo quando eles dizem gentilmente, igreja amada, levante a sua mão. Mas na verdade, às vezes a gente chega aqui sem sentir nada, sim, impassível, assim, sabe? É o fermento do fariseu sendo muitas vezes derramado nos nossos corações sem a gente perceber. E é uma rotina, cada dia é igual, eu vou me levantar e tal, e vai ser igual. Meu amado, Jesus disse que antes da sua vinda, as pessoas iam viver umas vidas, uma vida normal, bem normal. casada, dar -se em casamento, se separar, trabalhar, fazendo o quê? Sabe o que ele estava querendo dizer? E aí ele lança uma pergunta bem interessante, tipo, achará Deus fé na terra? Quem que está querendo dizer? Será que as pessoas vão estar se apercebendo do dia que elas estão vivendo, do momento que elas estão vivendo? Ou será que seus corações vão estar en, en, assim enevoados com as coisas da vida? E quando o bom te rouba do melhor, quando o bom tira o que tem de melhor de Deus para você? Porque eu vou dizer uma coisa para você: com certeza você levanta de manhã a primeira coisa que você faz é pegar seu celular para ver se tem uma mensagem. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Muito antes de fazer uma oração, você pega seu celular para ver se tem alguma coisa. É ou não é verdade? Será que você consegue fazer um propósito? De deixar aquilo e falar, primeiro eu vou orar? Se eu não falar com Deus, eu não vou pegar meu celular? Estou te desafiando nessa manhã. Será que eu consigo fazer um propósito? E eu não estou falando para você tirar meia hora de oração. Estou falando para você tirar o tempo de buscar Deus, consagrar o seu dia para Deus. Dizer Senhor aqui está meu dia, me guia, me abençoa, fala comigo, enche meu coração, me capacita nas minhas decisões Consagrar o seu dia, antes de pegar o bendito celular, antes de olhar a primeira mensagem Ah, mas meu chefe passou, eu mando mensagem até de madrugada, tá bom, mas tá errado, tá errado Paulinho, eu posso, só de vez em quando a gente manda uma mensagem Domingo de manhã, mas eu fiz isso depois que eu orei, viu irmão? Manda mensagem sete horas da manhã, estamos pronto para o culto de domingo, Paulinho e Rebeca. cadeira. Não é assim sete horas da manhã, sete e meia. Bom, vamos continuar. Estamos falando do fermento do fariseu, e aí? Os conceitos de fé e fidelidade e o relacionamento do de Deus com o seu povo, eles estão intimamente interligados. E para Deus explicar isso, Deus usou várias simbologias na palavra de Deus. Usou o casamento que eu já citei. Jesus como um noivo, a igreja como uma noiva. Citou a paternidade, Deus Pai, e nós como seus filhos. Citou o reino, Deus como nosso rei, e nós como seus súditos. Citou as alianças, são todas feitas de tratados, de fidelidade, de acordos entre duas partes que exigem alguma coisa, exigem fidelidade, exige compromisso, exige alguma coisa. De uma parte e da outra De uma parte e da outra Isso está completamente exemplificado Por exemplo, em Oséias O livro de Oséias Quem fez m estuda muito o livro de Oséias Não é isso, pastor Trajano, né? Sabe que precisa estudar Oséias Porque Oséias é a vivificação Da história do povo de Deus Deus diz para Oséias Vai lá e casa com uma prostituta Ele sabia que ela não era uma pessoa correta Ele manda ele ir lá casar com ela Casa Cuida dela, casou, teve os seus filhos com ela e tal. Ela abandona ele Ela larga dele, deixa ele e volta Para a vida que ela tinha E vai lá e passa anos E, e aquilo mostra toda a dor do coração de Deus Que nos amou, nos resgatou Nos atrai, nos traz para perto Nos limpa, nos salva, nos purifica Nos coloca na sua família Cuida de nós e a gente mesmo assim É infiel E cai, e se volta para as coisas que não devia se voltar E erra, e peca e abandona e deixa Deus. Daí, no final da vida, ela está lá sendo vendida como escrava. Devia estar tá feia pra caramba, acabada, já não valia nada. E Deus ainda diz, volta lá e compra ela de novo. Traz ela de volta. Sabe, Deus não desiste de você. Deus não desiste, Ele sempre é fiel. Quando você e eu somos infiéis, Ele sempre é fiel. Ele permanece fiel porque essa é a natureza de Deus, fidelidade à natureza de Deus, e Ele volta atrás, Ele te busca, Ele te pega de novo, Ele te abraça de novo, Ele te limpa de novo, Ele te ama, Ele te restaura, Ele cuida da sua vida, é isso que Ele faz com você e comigo, todas as vezes, e então por isso, isso foi, tudo foi feito através de Jesus Cristo, e a história na Palavra de Deus vai mostrando isso para mim e para você. Todos esses relacionamentos aqui, colocados aqui, exigem fidelidade, compromisso, confiança, lealdade. Então, o conceito de fé e fidelidade precisa andar junto na sua vida. Se você diz que você crê, você precisa ser fiel a Ele. Se você diz que você crê, você precisa andar em fidelidade. Se você diz que você crê, você precisa, com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ações, demonstrar a fé que você tem. Com integridade, com obediência, sendo fiel à palavra de Deus. Aquilo que você conhece da palavra. Aquilo que você não conhece, Deus não vai te exigir. Mas aquilo que o Espírito de Deus já ensinou o seu coração, isso vai ser requerido da sua vida. É isso que a palavra de Deus diz a um. Quem muito recebe, muito será requerido. Quantos anos? Quanto tempo? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua fidelidade ao Senhor? A sua presença? A sua palavra? A sua casa? Fé é uma relação de fidelidade. Deus sempre inicia esses relacionamentos e os mantém por sua fidelidade. Diante dessa verdade, Ele espera a nossa resposta. De fidelidade também e de obediência. Diga para quem está do seu lado, Deus espera a tua fidelidade. Deus espera a tua a minha fidelidade. No modelo bíblico de fé e fidelidade, uma não existe sem a outra. Uma não existe sem a outra. Não há fidelidade que não derive da fé. E não há fé que não se manifeste através da fidelidade. Mesmo que você não queira. Somos fiéis a pessoas e valores, os quais nós cremos. Permaneça fiel ao seu Deus. Há batalhas, há lutas. Ele nunca disse que seria fácil. Mas ele disse a você, eu te sustentarei, eu te ensinarei, eu te darei vitória no meio das águas, quando você passar pelo fogo, eu estarei com você, amém? E o próximo aspecto, que eu falei que ia falar sobre dois, o conceito de fé e fidelidade envolve compromisso. O primeiro eu falei sobre a figura de Jesus Cristo, ele encerrando a fé e a fidelidade nele mesmo, cumprindo todas as coisas. O segundo é que o conceito de fé e fidelidade envolve um compromisso, um comprometimento. Compromisso exige entrega, lealdade, né? aceitar responsabilidade, decisão de mudança. Então, fidelidade tem a ver com um compromisso. Quando eu digo que sou fiel, é porque eu tenho um compromisso com aquilo. Eu me mantenho fiel, não porque eu sinto, não porque eu quero Não porque eu estou com vontade e às vezes não estou não com vontade Às vezes eu não quero e às vezes é difícil Mas eu permaneço fiel, amém? Eu permaneço fiel Você não se levanta de manhã no seu casamento e diz assim Ai, acho que hoje eu vou ser infiel Ai, vou sair lá fora, encontrar alguém Não, você vai quebrando os seus pequenos compromissos As pedrinhas de compromisso. Seu altar de fidelidade E aí um dia Não resta mais nenhuma pedrinha Nesse lugar E aí ser fiel ou não ser fiel Não tem mais importância Porque a fidelidade Perde o valor Está entendendo o que eu estou dizendo? São pedrinhas que eu e você colocamos São atos de obediência Atos de compromisso Atos de entrega Atos de lealdade Que constroem um relacionamento de compromisso. Amém? Então, um dos conceitos dentro da palavra fé, no grego, que é apisteu, ela está relacionada com um vínculo estabelecido por um tratado. Então, tem uma promessa. Eu digo algo e eu espero algo de alguém. Então, eu queria deixar uma pergunta para você, nessa manhã. Será que alguma área da sua vida em que Deus está insistindo em que você se comprometa mais com Ele e você tem fugido? Será que existem áreas na sua vida em que o Espírito Santo, gentilmente, porque Ele é gentil, Ele não vai ser agressivo, Ele não vai impor, a escolha é sua, Ele te dá o direito. Será que existem áreas na sua vida em que Ele está tentando falar com você, Ele está tentando te atrair, Ele está insistindo com você, que Ele espera uma resposta sua, um comprometimento. E você tem fugido deste lugar, você tem fugido, você tem se escondido. Você tem tampado os seus ouvidos? O comprometimento precisa ser completo. Em todas as áreas da nossa vida. Mente, coração e vontade. Quando a gente fala da nossa mente, nosso intelecto, nosso coração, as nossas emoções aqui, a nossa vontade. Eu queria só assim completar. Se você tiver um comprometimento apenas intelectual, ele vai ser um comprometimento bem frio, bem calculado. Vai ser intelectualizado, você não vai sentir nada, você vai apenas dizer assim, hum, eu vou me comprometer, porque é o certo para fazer. Mas ele vai se tornando frio e desgastante. Se você tiver um comprometimento só de coração, de emoções, ele vai ser completamente instável. Porque daí você vai ter momentos que você vai estar bem feliz, desejando se comprometer, e há momentos que você vai estar bem triste e não vai querer se comprometer com aquilo. Não vai querer ser fiel àquilo. Se for apenas na vontade, está bem relacionado com as emoções. E às vezes você pode ir para aquele lado bem radical. Eu vou ser disciplinado, eu quebro a minha vontade e eu vou fazer. Mas vai ser religioso, vai ser uma disciplina da sua carne, não vai ser obra de Deus na sua vida. Então quando você se comprometer com algo de Deus, que, que você sabe que o Espírito Santo está chamando você a se comprometer, se comprometa com a inteireza de coração. E inteireza de coração quer dizer, todo o seu ser, sua alma por completo, sua vontade, seu sentimento, seu intelecto. Há pessoas que fazem decisões apenas baseadas na emoção. Deus quer mais do que isso. Você tem que entender e calcular o preço daquela decisão que você está tomando. Não seja todo. Um comprometimento exige um preço. Mas o preço que Jesus pagou foi muito mais alto. Foi completo. Foi perfeito. Então Deus espera que você tome decisões na sua vida. Que você estabeleça a sua casa sobre a rocha. E não na areia. Onde as inconstâncias virão, onde os problemas virão e essa casa vai cair. E é nesse contexto que Jesus lança Lucas 6, 46, 49. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu lhes digo? Forte, né? Pense nisso. Será que eu estou fazendo aquilo que o Espírito está me sondando, me pedindo nesses dias? Eu quero fazer só uma reflexão aqui sobre salvação. Salvação envolve a graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos. Envolve o arrependimento da nossa parte, que é uma mudança de direção de vida. Envolve a oração, que é um clamor por Deus. E envolve a fé. Romanos 10, 9 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas eu creio que Deus quer te levar numa jornada de salvação. Há áreas da sua vida que precisam ser salvas. Seu espírito pode estar salvo, mas há muitas áreas da sua alma, do seu coração, que precisam encontrar salvação de Deus. Eu quero deixar esse desafio para você, nessa manhã. Hebreus 10, é o nosso último texto, Hebreus 10, 22 a 39. É um texto longo, eu não vou ler todo ele, eu cortei, tirei algumas partes. Mas é muito interessante, ele está falando sobre fé, ele vai terminar... Com o justo viverá pela fé, mas ele tem um contexto muito forte, muito importante. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé, diga fé. fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Apeguemos-nos com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, diga: é fiel. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, sem se importar, depois que nós recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta mais o que Jesus fazer por nós. Então somente uma terrível expectativa pelo juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Forte, né? E no versículo 35, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, Confiança, fé Ela será ricamente recompensada Vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que ele prometeu Pois em breve Muito breve Aquele que vem virá E não demorará Mas o meu justo Viverá pela fé E se retroceder Não me agradarei dele Nós porém Eu quero dizer todo mundo junto essa frase nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Oh, amém, amado? Você é daquele que crê. Você não é daquele que retrocede. Você é daquele que persevera e permanece fiel. Deus te chamou para permanecer fiel. Deus te chamou para permanecer fiel. Uma fé que resplandece fidelidade. Por causa de Jesus Cristo. Quero te convidar a ficar de pé. Oh Jesus. Eu quero convidar as famílias para orarem juntas. Onde você está aí? Essa é uma palavra que Deus quer desafiar a todos nós. Então se você tem seus filhos pertinho. Se você, tem... Se você não tem ninguém. Convide alguém para orar com você. Alguém perto de você. Seja ousado. Não fique sozinho. Você vai abençoar essa pessoa com a fidelidade de Deus. Ore por Ele. Diga Senhor, que nós sejamos encontrados fiéis na Tua presença. Senhor, que a nossa fé não seja uma fé volúvel, uma fé inconstante, uma fé lançada. Mas que seja uma fé que demonstre a verdade da Tua presença. Uma fé. Uma fé genuína. Uma fé... Que demonstre, que reflete a Tua fidelidade na minha vida e através de mim. Há pessoas que têm caído, que têm falhado na sua fidelidade ao Senhor. E seu coração precisa encontrar o lugar de arrependimento. Os olhos de Deus, tudo vem. E os olhos do Senhor estão postos sobre você nessa manhã. Aonde você está? Mas os olhos de Deus não são olhos de acusação, são olhos de amor e de graça. Olhos para te atrair, te fazer voltar ao lugar onde você caiu e se arrepender. O Espírito de Deus está trazendo sobre você nesta manhã o quebrantamento. A graça de Deus está aqui. Ele está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa o Espírito de Deus fazer a obra na sua vida, meu amado. Deixa o Espírito de Deus te atrair para um lugar de arrependimento. Te atrair para um lugar de quebrantamento na presença dEle. Mas que seja prático na sua vida. Você sabe o que Deus está pedindo para você fazer. A confissão que você precisa fazer. A pessoa que você precisa procurar. O líder que você precisa procurar. O lugar de oração que você precisa ir. O Espírito de Deus está te convencendo nesta manhã. Que a obra dEle seja completa na sua vida.